0: Was mich an meiner Arbeit begeistert, ist zu erleben, wie, wie Menschen so was Schweres wie den Tod des eigenen Kindes überleben, wie sie Kraft schöpfen und manchmal aus so klein erscheinenden Dingen Kraft schöpfen, wie sie Mut fassen, weiterzumachen und neue Hoffnung entwickeln und mit einer Biografie leben, die sie sich so nicht ausgesucht haben.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Zusammen suchen wir einen Weg durch viele Fragen und Ungewissheiten. Sie sind nicht alleine. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Expertenbeitrag bei Wegbegleiter. Es geht um ein ganz besonderes Angebot für Eltern, die ihr Kind durch eine schwere Krankheit verloren haben. Es geht um die kunsttherapeutische Trauerbegleitung und dieses Angebot begleitet Eltern auf eine besondere Art und Weise in ihrer Trauer. Ich habe dazu heute Kerstin Steinbach eingeladen. Sie hat unter anderem Medizin studiert und berufsbegleitend auch eine kunsttherapeutische Ausbildung gemacht. Ja, herzlich willkommen Kerstin Steinbach. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Podcast.
1: Sehr gerne. Ja, zu Beginn können Sie sich gerne vorstellen, ein bisschen was über Ihren Hintergrund erzählen. Sie arbeiten ja auch noch im SAPV-Team in Ulm-Ravensburg. Und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja genau, Sie haben es ja schon angedeutet, was ich so mache. Ich bin Ärztin und Kunsttherapeutin und arbeite in ärztlicher Funktion in dem Kinderpalliativteam Ulm-Ravensburg, also eines der fünf Teams, das Kinder in Baden-Württemberg betreut, die eine lebenslimitierende Erkrankung haben und daheim medizinisch betreut werden, sodass es ermöglicht werden kann, Linksaufenthalte so gut es geht zu vermeiden. Und eben dann auch zu Ort ermöglichen, dass dieses Kind, wenn es dahin kommt, in der vertrauten Umgebung mit optimaler Kontrolle der Symptome daheim versterben kann. Mhm. Und in dem gleichen Team arbeite ich auch als Kunsttherapeutin in der Trauerbegleitung. Und diese beiden Bereiche, die gehen so ein bisschen Hand in Hand.
1: Mhm. Genau. Vielen Dank. Ja, warum Kunst in der Trauerarbeit? Über die Frage und noch einiges mehr wollen wir heute sprechen und uns austauschen. Bevor wir aber genauer auf die Kunsttherapie eingehen und ihren Ansatz, möchte ich noch kurz ähm, das Thema Trauer allgemein ansprechen. Ähm, Trauer ist keine Krankheit, sondern ein ganz normaler, gesunder Prozess, eine ganz normale, gesunde Reaktion und ja, Sie als Expertin, was braucht es für einen, in Anführungszeichen, guten Trauerprozess?
0: Also Trauernde haben, ja, sind mit verschiedenen Aufgaben, mit Herausforderungen ähm, konfrontiert, mit denen sie sich mhm. auseinandersetzen müssen. Und das allererste und wichtigste ist tatsächlich zu überleben. Ähm, das ist also in, in dieser Lebenskrise, in der sie stecken durch den Verlust eines jetzt in unserem Fall eines Kindes, ähm, braucht es ganz viel Halt, ganz viel Struktur. Das, was bisher üblich war, was durch den Alltag getragen hat, das braucht es weiter, ähm, um das eigene Überleben in dieser Krise zu sichern. Und das ist die, die Grundvoraussetzung. Ähm, und dann ist es, natürlich wichtig, zu begreifen, dass die Person nicht mehr da ist. Das klingt jetzt vielleicht leichter, als es ist, aber das ist eine ganz schwere Aufgabe und dazu hilft es auf jeden Fall auch, ähm, zum Beispiel bei der Aufbahrung, ähm, das Kind noch mal zu berühren, also wirklich sinnlich zu begreifen, dieser Mensch ist jetzt nicht mehr da, er lebt nicht mehr. Und das braucht eine lange Zeit auch danach, um ja, um das fassen zu können. Und ähm, zusätzlich brechen viele Gefühle auf. Also es, ich bekomme immer wieder beschrieben, was für ein Auf und Ab von Gefühlen das ist, die zum einen zugelassen werden müssen oder eben zum Schutz gerade nicht die. Stück weit auch sortiert werden müssen ähm, und dem sich viele am Anfang hilflos ausgesetzt fühlen. Und es ist eine Aufgabe und eine Herausforderung, damit umgehen zu lernen. Und das auch ist ein ganz langer Prozess. Mhm. Dazu kommen noch oft körperliche Symptome, die das Ganze begleiten. Zum Beispiel Muskelverspannung sind oft Schlafstörungen. Herzrasen, vielleicht Verstimmung im Magen-Darm-Trakt. Genau, das sind übliche Sachen, die sind auch nicht krankhaft, sondern die begleiten einfach so einen Prozess. Und es braucht ähm, Erinnerungspflege. Das machen viele Menschen ja sowieso, ähm, indem sie sich nochmal Fotoalben anschauen. Aber nicht immer ist das auch leicht, und auch das braucht Zeit, es müssen Erinnerungen gepflegt werden und eine, wie eine neue, neue Art der Verbindung zu dieser verstorbenen Person gestaltet werden. Mhm. Und dann ist es eine große Herausforderung, den Alltag neu zu bewältigen zu lernen. Also ein Alltag ohne das Kind. Das soziale Umfeld verändert sich, oft ähm, sind Freunde, Verwandte sprachlos. Und daher ja kommen vielleicht nicht mehr, sprechen die Eltern, die Personen, die Trauernden nicht mehr an. Auch die eigene Rolle muss neu definiert werden. Wie ist das, wenn ich zum Beispiel mein einziges Kind verloren habe mit meiner Mutterrolle? Auch der Blick in die Zukunft ändert sich natürlich. Bisher hatte das Kind da seine, seine Rolle, war auch eine Vision da. Das muss sich neu anpassen, genauso wie, die, wie Werte, auch spirituelle Einstellungen. Das wird hinterfragt und bekommt neue Wichtungen. Also das sind so, würde ich sagen, das sind so die Herausforderungen. Man findet das auch in der Literatur und das sind auch keine Sachen, die so nacheinander ablaufen, wie Phasen, sondern man muss sich das vielleicht vorstellen wie so ein, ähm, wie so ein Seil, ähm, wo die einzelnen Stricke so miteinander verwoben sind. Und mal ist das eine oben, mal ist das andere oben. Alles hat seine Zeit.
1: Mhm. Mhm. Ähm, manche Menschen würden vielleicht ja auch sagen, ja, war, warum in der Wunde rühren oder warum Salz in, in die Wunde streuen? Ähm, warum sich auch gezielt der Trauer zuwenden oder Manche haben vielleicht, manche Eltern haben vielleicht auch das Gefühl, ich würde, ich würde es gar nicht aushalten, mich meiner Trauer hinzuwenden oder das zu spüren, diesen unfassbaren Schmerz, wenn ich mein Kind verloren habe. Ähm, was, was würden Sie diesen, diesen Menschen auf die Frage antworten? Also warum muss ich mich oder sollte ich mich damit auseinandersetzen?
0: Also ich denke, der Hauptgrund ist, dass in so einer Lebenskrise Familienangehörige oder nahe Freunde sich nur begrenzt gegenseitig stützen können, da oft der eine den anderen schützen möchte. Oft macht Sprachlosigkeit ähm, das auch schwer, Worte zu finden und ähm, da miteinander umzugehen. Und gerade in Ehepaaren ist es so, dass Männer und Frauen unterschiedlich trauern. Und da kann es einfach hilfreich sein, einen professionellen Trauerbegleiter dabei zu haben und vielleicht zu der Frage, warum sich dem Ganzen aussetzen, warum Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, ähm, ist auch nochmal ein Punkt, dass ja, dass diese diese Helfernetzwerke sind sind erstmal so nicht mehr da. Also selbst wenn Angehörige, Familienangehörige sehr stärken und stützen fallen Strukturen weg, die bis dahin mitgetragen haben, die auch ähm, Ansprechpartner waren außerhalb eben dieses kleinen Netzwerkes, das jetzt dann vielleicht geschützt werden muss. Und sich da jemanden zu suchen außerhalb der Familie, der ja auch ressourcenorientiert arbeiten kann, ja, also Arbeiten im, im Sinne von Begleiten. Mhm. Der schauen kann, dass in Zeiten, wo Emotionen erstmal gar nicht ertragen werden können oder allzu tiefe Auf- und Abs von Emotionen, der einfach stützend und haltgebend da ist. Und das mhm. ist wirklich das, worum es ganz am Anfang geht. Nach dem zu schauen, nach dem zu suchen, was ist Routine, was stützt, was gibt Halt, wo sind Lichtpunkte vielleicht auch da, also die, die zu erspüren und aufzugreifen. Ähm, und das ist tatsächlich was, ähm, was, ich sage mal, professionelle Trauerbegleiter erspüren können und dann auf die Weise Begleiter se sein können. Genau.
1: Aus Ihrer Erfahrung und aus, aus, Ihrer, ähm, aus Ihrer Perspektive, was macht für Sie die Kunsttherapie in der... Ähm also warum Kunsttherapie und nicht Gesprächstherapie? Also jetzt nicht, um die beiden gegeneinander aufzuwägen, sondern worin sehen Sie die besonderen Vorteile oder, oder, oder den besonderen Ansatz in der Kunsttherapie jetzt im Vergleich zur Gesprächstherapie?
0: Die Kunsttherapie bringt noch eine zweite Ebene mit rein, mhm. abseits des Gesprächs. Also wir, wir reden auch. Ähm, Aber diese Möglichkeit mit inneren, Bildern zu arbeiten, ist eine ganz große und ganz hilfreiche in dieser Arbeit. Und da geht es gar nicht um Kunst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, dieser Begriff Kunsttherapie, es geht überhaupt nicht um Kunst, es geht um letztlich um Gestaltung. Das zu gestalten, was in einem für Bewegungen sind, für ja, innere Bilder, sage ich mal, zum Beispiel Gefühle, die da sind, aufs Papier zu bringen, hilft, sie sichtbar zu machen und ihnen so ein bisschen die, dieses Gruselige, die, die Angst vor den Gefühlen zu nehmen, weil sie sichtbar geworden sind und sie dadurch zum Beispiel besser einordnenbar, auch besser kontrollierbar mhm. werden Kreisbar. können.
1: Ja.
0: ja, genau. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ähm, von Einsatz von Tun, von Gestaltung ist, dass durch Krankheit und Tod ja oft ein Gefühl von Ohnmacht und Machtlosigkeit im Raum steht, der, dem durch so einen Schaffensprozess, was Aktives, was Handelndes, was Machtvolles entgegengesetzt werden kann und so dieses, ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich kann aktiv handeln, das bekommt ja, wie so ein Proberaum und kann dann im Alltag zunehmend wiederentdeckt werden. Und wenn wir zum Beispiel Stärken stärkendes besonders hervorholen, Lichtpunkte im Alltag und es darstellen, dann wird es nochmal mehr erlebbar als jetzt vielleicht nur im Gespräch, weil es einen Ausdruck gefunden hat, es ist da und es kann auch wiedergeholt werden. Man kann sich dieses Bild wieder nehmen und kommt viel schneller in in einen Zustand, in eine Empfindung rein, die in unserem Gespräch, in unserem Miteinander gestützt hat und geholfen hat. Und das kann man dann vielleicht aufgreifen späterhin. Mhm.
1: Ähm, wir stehen heute jetzt vor der besonderen Herausforderung, dass wir ein, ein Audioformat sind mit dem Podcast und wir sprechen über Gestaltung und, und Bilder und Farben und Formen. Und wir möchten es jetzt trotzdem wagen. Also Sie haben zwei Bilder mitgebracht, die Sie uns einfach beschreiben. Und ja, wir versuchen das jetzt einfach über, über die Worte zu vermitteln und zu transportieren. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns erzählen.
0: Ja genau, ich versuche die einfach ein bisschen ähm sichtbar zu machen vor den Augen der Zuhörer. Mhm. Und zwar sind das ähm, ist es einmal eine Gestaltung, wo ich sagen würde, die gehört in diesen Bereich des Überlebens und das andere ist eine Gestaltung, wo es ganz sehr um Emotionen geht. also etwas, was ein Stückchen später vielleicht auch in so einem Begleitungsprozess erst möglich ist. Ähm, und wie ich vorhin gesagt habe, so die primäre Aufgabe noch, bevor man sich mit Gefühlen auseinandersetzen kann, ist für das Überleben zu sorgen. Also nach Überlebensstrategien zu suchen und Halt zu suchen in ganz alltäglichen Abläufen. Und ich beschreibe hier an der Stelle mal ähm, eine Darstellung, in der viel Haltgebendes Raum gefunden hat. Es ist das Bild einer Mutter aus einer allerersten Begleitungsstunde. Der Einfachheit halber habe ich damals Zeitungsausschnitte zur Verfügung gestellt. Und vielleicht muss ich an der Stelle nochmal sagen, was ich eigentlich für Material habe. Ähm, ich reise da mit so einem, Koffer, einem kleinen Köfferchen an mit ähm, Farben unterschiedlicher Art. Das, was man einfach kennt. Holzstifte, ähm, Fasermaler. Ich habe Wasserfarben dabei so. und Jackson. Also das, was man üblicherweise in der Schule einsetzt. Auch Kreiden, was vielleicht nochmal so ein bisschen anders ist. Und auch Acrylfarben. Ich habe Ton dabei, Knete und ausgeschnittene Zeitungsfotos. Also das ist so sozusagen das Sammelsurium und natürlich diverse Papiergrößen, mit denen ich da anreise, die ich auf dem Tisch ausbreite und die dann sozusagen, ja, so mit uns, zwischen uns stehen und ich versuche aus dem Gespräch, was sich anfangs entspinnt, so ein bisschen rauszufühlen, rauszuhören, was ist gerade das Thema heute und was könnte heute gut sein zu tun, auch so im Hinterkopf mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Herausforderungen, in die Trauernde gestellt sind. Und dann formuliere ich eine Aufgabe mhm. zumeist. Und jetzt in dem Fall von diesem, von dieser Gestaltung der Mutter war die Aufgabe, meine Trauer, der Halt in meiner Trauer. Und ich habe, um nicht gleich mit, mit Farben und Stiften und allzu viel Kunstanspruch zu überfordern, habe ich erstmal die Zeitungsausschnitte zur Verfügung gestellt. Das ist ganz niederschwellig. Und sie hat sich aus einem Riesensammelsurium an diversen Zeitungsausschnitten fünf Fotos rausgesucht. Eine Waschmaschine, eine Frau, die ganz nachdenklich in den Himmel schaut, man sieht die nur so von hinten, ein Foto von lachenden Frauen, also ein ganz fröhliches Bild, ein Foto einer Hand, die zwischen Daumen und Zeigefinger ein strahlendes Korn gegen den Himmel hält und ein Foto einer Mauer mit einer kleinen Lücke zum Durchschauen. Diese Fotos, die hat sie dann gemeinsam auf ein Blatt geklebt und mit Holzstiften noch im Hintergrund gestaltet. Mit viel Gelb, auf der einen Seite eine Sonne und auf der anderen Seite dunkle Wolken mit Blitzen und Regentropfen. Und sie hat der Gesamtgestaltung den Titel Das Schöne gegeben. Und dann hat sie mir von ihren Erinnerungen erzählt, von dem, was ihr beim Gestalten wach, was wieder groß geworden ist. An solchen schönen Dingen möchte sie sich festhalten, wie der Titel verrät. Und was sind nun diese schönen Dinge? Also es ist die Dankbarkeit vor allem darüber, dass sie ihr Kind kennenlernen durfte, das sehr bald nach dem Tod gestorben ist und ähm, das Leben wollte und dafür gekämpft hat, dass die Eltern, dass die Familie es noch kennenlernen können. Dafür stehen so diese lachenden Menschen auf diesem einen äh, Zeitungsausschnitt ist diese Dankbarkeit, die Freude darüber, das Kind kennengelernt zu haben. Und der an den Himmel gehaltene leuchtende Samen, der soll darstellen, dass das Kind jetzt als Leuchtpunkt am Himmel, als Stern immer bei ihnen ist. Und sie hat in dem Zusammenhang von Wolken erzählt, wie die mal bei einer Autofahrt so mitgezogen sind und die ihr gezeigt haben, ihr Kind begleitet sie oben am Himmel. Und diese positiven Erinnerungen an diese Dankbarkeit, an, an diesen Stern hat auch durchs Erzählen, durchs Anschauen auch ein Widerhall in ihrem Körper gefunden und ihr ist ganz warm geworden. Und das hat es möglich gemacht, auch über nicht ganz so leuchtende Momente zu sprechen, die sie auch in Bildern aufgeklebt hat. Über die Hoffnung auf ein noch stärkeres Zeichen von dem Kind. Über die vielen Fragen, die ihr im Kopf rumgehen. Das ist so dieses Bild von der Frau, was in den, wo die in den Himmel guckt. Und sie hat erzählt über die Mauer, die sie baut. Eine emotionale Mauer, um nicht in das Loch zu fallen, was sie dahinter befürchtet. Und sie hat angedeutet in dem Bild mit dem Gewitter und den Regenwolken, dass es auch schlechte Tage gibt, vielleicht tränenreiche Tage. Und sie hat über ihre Fähigkeit erzählt, sich mit Haushaltstätigkeiten hier dargestellt durch die Waschmaschine, zu stützen und abzulenken. Das Alltägliche, das Schöne, das stützt sie und ist im Bild und auch im körperlichen Erleben beim Erzählen zementiert worden. Das war die erste Stunde. Danach kamen auch noch andere Stunden, in denen Problematisches und Trauriges zur Sprache kam aber dieses Bild ist erstmal eins, was so ganz ja, typisch ist und ganz besonders ist für diese Zeit ähm, des Haltsuchens. Es sind einfach alltägliche Dinge. Genau. Und ich rede auch schwere Dinge nicht schön oder vertröste oder schaue nur auf Probleme. Das mache ich nicht. Ich versuche das zu nehmen, was kommt. Und wenn das da ist, natürlich dann dann darf das sein. Und ich biete als Gegenüber eben auch den Halt, auch wenn mich ja, Erzählungen, Berichte oft sehr bewegen. Und wenn ich dann einen Lichtpunkt geboten bekomme, dann greife ich den auf und lasse den strahlen und versuche irgendwie diese Wärme spürbar zu machen und zu verankern. Und vielleicht kann das dann durch die nächsten Tage tragen.
1: Also eigentlich haben sie eine nehmen sie eine relativ passive Haltung ein. Ja, kann man das so sagen, also dass sie eine Oberfläche bieten sozusagen für die Eltern, auf der sie sich ganz unbeobachtet eigentlich erstmal ausdrücken können und im Nachhinein im Gespräch mit ihnen stellen sie dann also die 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 Ressourcen arbeiten sie die Ressourcen raus oder
0: genau, aber eben nicht nur das, sondern auch ähm, eben also alles darf da sein. Das ist schon wichtig, aber insbesondere wenn ich, wenn Ressourcen spürbar sind, ja, dann unbedingt, weil das ist ja, das ist ja haltgebend. Und die Ressourcen sind ja auch da. Sie können manchmal nur nicht gesehen werden. Mhm. Und es ist total hilfreich, die sichtbar zu machen. Genau. Aber ich genau. Ich biete so eine. Ich biete einfach ein blankes Gegenüber vielleicht, wenn man es so sagen will, und, und greife dann auf, was kommt, immer im Hinterkopf eben mit dem, was für Herausforderungen anstehen, um da vielleicht ein Stück weit ähm, ja, auf dem Weg mitzuhelfen auch.
1: Ich finde das Beispiel jetzt auch gerade schön, weil Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass, dass es nicht um Kunst geht. Also, weil manche könnten ja bei dem Angebot denken, oh Gott, nee, ich, ich war schon immer schlecht im Kunstunterricht, ich kann nicht malen. Und jetzt gerade auch da, da merkt man, es geht gar nicht darum, sich irgendwie, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach eine Art, sich auszudrücken, ohne dass es, dass es, dass es perfekt sein muss.
0: Ja, genau, genau. Also da ist gar kein Kunstanspruch. Ja. Ja, ich habe noch ein zweites Bild hier liegen. Vielleicht erzähle ich da auch noch drüber. Das ist jetzt eine Darstellung eines Vaters. Also ich besuche ja letztlich, ich biete das den Eltern an. Manchmal nutzen die Eltern das beide, wenn der Vater auch die Möglichkeit hat, da zu sein untertags. Zumeist sind es die Mütter, die das dann in Anspruch nehmen. Einfach weil sie die sind, die das Kind lange Zeit zu Hause gepflegt haben, während die Vater, die Väter halt fürs Einkommen gesorgt haben, für, für die Stütze der Familie. Und die Mütter sind dann oft noch eine Zeit lang nach dem Tod des Kindes einfach daheim. Und in dieser Phase biete ich das an. Genau, und jetzt haben wir hier, habe ich jetzt hier noch ein Bild eines Vaters. Der mit Wasserfarben seine Trauer zu Papier gebracht hat. Und begonnen hat er mit einem großen braunen, ich sag mal, Ring in der Mitte des Blattes, den er später als Rand des Trauerlochs beschrieb. Und ähm, über diesen Rand dieses Trauerlochs befördern Hände Dunkles von innen nach außen, also das dunkles außen dargestellt oder sie versuchen es halt draußen zu halten und ein anderes Händepaar versucht buntes von außen nach innen zu befördern allerdings ist es noch nicht drin sondern es steht noch draußen davor und innen in diesem Loch ist eine ganz große Leere ein zerbrochenes Herz liegt auf dem Rand dieses Trauerlochs, die eine Hälfte des zerbrochenen Herzes ist innerhalb dieses Lochs und die andere Hälfte außerhalb. Und um diese Darstellung drumherum sind Worte, ich sag mal, angedeutet. Es ist von jedem Wort oder von jedem Buchstaben sind immer nur ein, zwei Striche. Ähm, zu Papier gekommen, so sodass es wie Hieroglyphen wirkt. Also man kann es nicht lesen, man sieht aber, das sind irgendwelche Worte. Und viel Wasser ist auf das Blatt gekommen, so sodass es einen ganz verschwommenen Eindruck macht. Und der Titel zur Darstellung seiner Trauer lautet »Ich weiß nicht«. Und entsprechend nachdenklich hat er über das erzählt, was ihn beim Malen beschäftigt hat. Ich kann jetzt hier nur weniges herausgreifen, aber eindrücklich und spannend war die Entschlüsselung der verborgenen Worte, die lauteten Wut, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, traurig, Ungerechtigkeit. Und zu dem Herzen meinte er, es ist zerbrochen, aber noch lebendig und es braucht Mut, solche oft negativ bewerteten Gefühle darzustellen. Und es braucht viel Kraft, sich diesen Gefühlen in einer Darstellung auszusetzen und so, wie er das gemacht hat, auch noch drüber zu reden. Und am Ende der Stunde habe ich ihm dann eine Rahmenleiste, also so ein Passepartout gegeben und ihn gebeten, er möge damit etwas herausstellen, etwas fokussieren. Und er hat den Rahmen, um die Herzhälfte im Inneren dieses Trauerlochs gelegt und diese damit wichtig gemacht und mit deutlich strahlenderen Augen gesagt, das Herz lebt. Und damit möchte ich für meine Familie da sein. Boah, ja, ich habe viele, viele solcher bewegenden Momente erlebt. Ja, und das ist was, was mich in meiner Arbeit auch begeistert.
1: Mhm. Ja, das spürt man. <lacht> das ist schön. Das ist wirklich eine ganz besondere Arbeit. Vor allem, ja, es, es, gibt, es gibt viele Unterstützungsangebote und Entlastungsangebote für Familien, wenn das Kind noch am Leben ist. Aber jetzt gerade durch alles, was, was Sie gerade beschrieben haben, zeigt sich ja auch, auch wenn das Kind dann nicht mehr da ist, da ist ja dann auch noch so, so viel da was mitgetragen werden will, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Und deswegen sind diese, diese Angebote oder diese Möglichkeiten für Eltern nach, nach dem Versterben des Kindes ja mindestens noch genau, also mindestens genauso wichtig wie davor. Mhm.
0: Ja, das ist, denke ich, ein wichtiges Angebot. Und ich habe tatsächlich den Vorteil, dass ich die Familien ja kenne. Also durch meine koordinative Tätigkeit, die ich ja, in dem Palliativteam mache, bin ich jede Woche mit allen Familien, die wir begleiten, in einem Gespräch. Ich rufe alle einmal pro Woche an, erfrage die Symptome und habe dann auch, ich habe glücklicherweise die Zeit und die Möglichkeit, ein offenes Ohr für all das, was die Eltern bewegt, was über das rein medizinische hinaus noch da ist. Und auf die Weise wächst ähm, eine Art Gesprächsbeziehung über die Wochen, Monate, zum Teil ja auch Jahre, die wir Kinder betreuen und das ist ein ganz toller Ausgangspunkt für diese Arbeit, also für diese Trauerbegleitung, die ich dann mache und von daher finde ich das ganz wichtig, dass Helfer einfach schon im Vorfeld in der Familie drin sein können, ob das jetzt Hospizbegleiter sind oder Seelsorger, Psychologen oder wer auch immer ist es gut, diese vorher zu installieren, weil hinterher ist oft die Kraft, sich sowas zu suchen, gar nicht mehr da. So dass so eine Brückenperson ähm, vom vorher ins Hinterher ja, eine Brücke bilden kann und einfach drin bleiben kann. Weil es ist so extrem schwer, so höre ich das immer wieder. Ähm, nach dem Tod eines Kindes eine komplett neue Person zu installieren, alles nochmal zu erzählen, den ganzen Schmerz. Also man muss ja dann, wenn man sich da jemanden sucht, nochmal die ganze Geschichte ausbreiten. Ja, Und das ist eine Herausforderung. Und Leute, die also Helfer, die vorher schon installiert sind, die kennen das, die, die kennen die ganze Geschichte. Und die kennen auch das Kind, das ist sehr wertvoll. ja, Und können dann im Nachhinein einfach weiter mit der Familie mitgehen.
1: Das ist ein schönes Bild, diese Brückenfunktion. Was ist jetzt für Eltern, wenn die jetzt den Beitrag hören und merken, dass in ihnen vielleicht wie so eine Sehnsucht entsteht oder ein Wunsch, ja, sich auch in, in dieser Form auszudrücken und auch begleiten zu lassen? Gibt es Möglichkeiten? Also, weil alle, nicht alle leben ja im Umkreis Ulm-Ravensburg, nicht alle sind begleitet durch ein, durch ein SAPV-Team. Haben Sie da eine Adresse oder irgendeinen Tipp, wo Sie sagen, die Eltern können sich hinwenden?
0: Also Anlauf, also ich von kunsttherapeutischer Trauerbegleitung habe ich tatsächlich überhaupt nirgends bisher was gehört. Da gibt es auch eigentlich keine Literatur dazu, also kein Lehrbuch, sagen wir mal. Also ich musste mir meine Arbeitsanweisungen aus den beiden Bereichen, es gibt natürlich viel zu Trauerbegleitung, es gibt auch viel zu Kunsttherapie, ähm, sozusagen selbst zusammenstellen. Und es ist mir nicht bekannt, dass es ähm, kunsttherapeutische Trauerbegleiter in den Hospizen gibt, aber das soll nicht heißen, dass es die nicht gibt. Ja? Ähm, aber Trauerbegleiter oder Psychologen, die findet natürlich jeder auch in seinem Umkreis. Und wir haben zum Teil Eltern, die sich im Vorfeld Psychologen suchen. Also einfach schon vorausschauend, natürlich auch, weil die Zeit des Abschiednehmens, ähm, der schweren, die Zeit der Krankheit des Kindes ja allein schon extrem schwierig ist. Also es gibt Eltern, die sorgen für sich in der Zeit und darüber hinaus. Ähm, und wir bieten natürlich allen Familien an, sich auch Hospizhelfer gleich mit in die Familie reinzuholen, um das zu ermöglichen. Ansonsten kann sich jeder das in seiner Region suchen. Manche Palliativteams haben tatsächlich auch Psychologen, die dann so eine Funktion erfüllen kann, ähm, können. Und dann gibt es eben dieses, es gibt so einen Verband, ähm, ähm, Deutscher Verband für Kunst- und Gestaltungstherapie. Das sind dann Verbände, da kann man Kunsttherapeuten suchen. Nun ist natürlich nicht jeder Kunsttherapeut auch... Ähm, in Trauerbegleiter definitiv nicht. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht findet man ähm, über diese Seite Kunsttherapeuten, die sich auch in Trauerbegleitung ähm, weitergebildet haben. Das, das ist dann auf den jeweiligen Homepages auch zu sehen.
1: Darf ich, darf ich fragen, wie Ihre Stelle finanziert ist? Also gerade die kunsttherapeutische?
0: Die Kunsttherapeutische Stelle ist über Spenden finanziert tatsächlich. Über Spenden. Ja genau. Mhm. Mhm. Genau, denn Kunsttherapie oder Trauerbegleitung ist nichts, was Krankenkassen zahlen. Ja, auch ja. in gewisser Weise mit Recht, weil ähm, es ist ja keine Krankheit. Und das finde ich schon. Das haben Sie vorhin auch gesagt. Das finde ich schon wichtig zu betonen. Also Trauer ist ein ganz normaler, wenn auch extrem schwerer Prozess, aber es ist keine mhm. Krankheit. Und von daher ist das so ein bisschen eine Lücke. Auf der einen Seite wäre es natürlich toll, das finanziert zu bekommen, weil sich Familien das dann, ja, das auf einen längeren Zeitraum hinaus aus eigener Tasche zu bezahlen, das ist dann schon auch viel. Und von daher bin ich sehr froh, dass meine Arbeit ähm, über Spenden finanziert wird und so ein, ein Zeitraum von, sagen wir mal, 15 Stunden, das ich fahre da ein, alle, jede Woche oder alle zwei Wochen hin, ähm, das heißt, ich kann eine Begleitung von einem halben bis dreiviertel Jahr ermöglichen, entweder so direkt vom Tod des Kindes oder ich bin sogar jetzt auch ein Jahr nach Versterben des Kindes angefragt worden. Aber ich kann quasi eine Zeit lang da die Familie begleiten und diese finanzielle Unterstützung ermöglicht es mir auch hinzufahren. Und das hat natürlich den Vorteil, dass das, was die Eltern gewohnt waren, was bisher durch unser Palliativteam zum Beispiel, ähm, geboten wurde, nämlich dieser Halt, der, dass ich dieses, dieses regelmäßige Kommen, dass ich das auf gleiche Weise weiterführen kann, im gleichen Rhythmus, am gleichen Ort, eben daheim und durch eine bekannte
1: Person. Mhm. Sehr schön. Ja, ich, ähm, ich kann es ja jetzt schon mal, schon mal verraten. Es ist sozusagen, wir machen ein, ein, ein kunsttherapeutischen Blog sozusagen. Heute haben wir die Expertensicht gehört und im nächsten Beitrag dürfen wir dann erfahren, wie, wie eine Mutter, die, die durch sie begleitet wurde, ähm, ihre, die Arbeit mit ihnen erlebt hat. Und darauf bin ich auch schon, schon sehr gespannt, was, mhm. was uns die Frau erzählen wird und was sie gemeinsam erlebt haben. Und ja was die kunsttherapeutische Trauerbegleitung für sie auch bedeutet hat, nach mhm. dem Tod ihres Kindes. Und ja, das finde ich eine ganz schöne Möglichkeit, dass wir, das, dass wir das rausstellen können oder darstellen können.
0: Ja genau, da wird es also, ein rundes Bild auf die Weise. Genau, ja, sehr genau.
1: Schön. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne sagen möchten, was Ihnen noch wichtig ist? Also bei mir kam jetzt ganz klar an, dass Kunsttherapie einfach auch eine Möglichkeit ist oder auch hilfreich sein kann, wo, wo Worte auch fehlen. Also gerade in der Trauer denke ich, dass man manchmal oft einfach das gar nicht, ich weiß gar nicht, gar nicht ausdrücken kann, gar, gar nicht fühlen kann auch, was was alles in einem vorgeht und mit der Kunsttherapie hat man einfach einen Weg, dem Inneren sozusagen einen Ausdruck zu verleihen und mhm. das finde ich eine sehr, ähm, ja, eine, eine großartige Möglichkeit, ja. in der Sprachlosigkeit dann genau. trotzdem einen Ausdruck zu finden.
0: Genau, da, wo Worte fehlen. Ja.
1: Ja, schön.
0: Ja, und, und wie vorhin schon gesagt, das, was mich an meiner Arbeit begeistert, ist, vielleicht nochmal zum Schluss, ähm, ist zu erleben, wie, wie Menschen so was Schweres wie den Tod des eigenen Kindes überleben wie sie Kraft schöpfen und manchmal aus so klein erscheinenden Dingen Kraft schöpfen, wie sie Mut fassen, weiterzumachen und neue Hoffnung entwickeln und mit einer Biografie leben, die sie sich so nicht ausgesucht haben und da darin ja, einen ganz individuellen Weg suchen, um zu leben und um, ich sag mal, weiterzuwachsen, wie vielleicht eine Pflanze, die trotz garstiger Bedingungen doch einen Weg findet, sich zum Licht zu rücken und zu recken. So. Und was mich total fasziniert, wenn ich alle Bilder hier ausbreiten würde, die je entstanden sind, sie würden es nicht für möglich halten, in welchem Kontext die entstanden sind. Mhm. Denn da sind immer wieder ganz viele Farben und ganz viel Leuchtkraft drin zu sehen. Sicherlich nicht immer, und sicherlich auch nicht, weil die Situation immer so bunt ist, sondern weil die Menschen sich das nehmen und das suchen, was stärkt. Und das fasziniert mich, das miterleben zu können. Also Das ist wirklich das ist echt ein Privileg für mich, daran Anteil haben zu dürfen.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Das ist ein, ein schöner Abschluss. Das ist, das ist gut. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und auch, dass Sie auf mich zugekommen sind und mir geschrieben haben und dass wir deswegen jetzt diesen Einblick kriegen dürfen in die kunsttherapeutische Trauerbegleitung. Das ist ein sehr wertvoller Impuls gewesen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und vielen Dank für die Einladung und dass ich das ein bisschen darstellen konnte, diese Schnittstelle zwischen Trauerbegleitung und Kunsttherapie. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und wenn Sie eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch mal selbst Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie mir gerne oder rufen mich an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.kinder-palliativ-landestelle.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer